0: Sexópolis
1: Radio Con Paulina Millán y John Altamirano ah,
0: Pero si sí es mi príncipe azul <ríe> Su alteza Ted, se supone que no debo hablar con extraños, pero ya nos habíamos conocido.
1: Eres tú la dulce ilusión que yo soñé.
0: Todos en algún momento y todas escuchamos un cuento de hadas porque alguien nos los contó, porque lo leímos o porque, como sucede en muchos casos, lo vimos en alguna película que fue la adaptación de un cuento, pero... ¿Será que los cuentos solo son unas historias lindas, muchas veces románticas, que tienen un final feliz para siempre? ¿O oh, en realidad nos quieren enseñar otras cosas? ¿Cuál fue el origen de estos cuentos? ¿Por qué existen? ¿Hay alternativas a estos cuentos? ¿Deberíamos cambiarlos o no deberíamos modificarlos? ¿Y hasta qué punto? El día de hoy va a estar muy divertido, vamos a hablar de los cuentos de hadas y anexos. Quédense, esto es exópolis se va a poner muy bueno. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a esta cabina mágica, porque está Jonathan. Sí. <risa> porque vamos a hablar de los cuentos <risa> mágicos.
1: Ya trajiste el polvo de hadas, la sangre ah. de unicornio, ah. y ya vamos a, <risa> a, vamos a cambiar esto un poquito más fairy, ¿no? Vamos a llenarlo de magia de hadas. Claro. Y que nos cuenten el huevo y quién lo puso de todos estos Por cuentos, supuesto. Paulina Millán.
0: Que además, eh, yo no sé si la gente tiene alguna idea de cómo es que surgen los cuentos. Más bien, estoy casi segura de que la gente no tiene idea de por qué surgen los cuentos. En general, obviamente no me refiero a los sexo-escuchas porque los... Escuchas de sexópolis saben de todo Claro Pero ahorita con esta pequeña, gran controversia generada por este cambio a la sirenita
1: Colores de, color, de textos este, de...
0: Me da idea de que a lo mejor no sabemos qué. Que de hecho, mucha gente que hablaba a favor de, de dejar a la sirenita blanca Era un poco para conservar la película Pero en realidad la historia de la sirenita... Yo sé que sí es una historia danesa, pero no, la historia original no es así. Ha tenido varios cambios. Incluso es diferente a la de, a la que hace Hans Christian Andersen. O sea, no, no. Si le estamos cambiando de color, no estaríamos cambiando la historia original, porque la historia original de por sí la cambió y la adaptó Disney. Y Es más, eh, les adelanto un poco, porque hasta a est, hasta este autor estaba muy orgulloso de haber podido cambiar el destino de la sirenita porque bueno hay varios finales uno de los finales es que la sirenita eh, se vuelve espuma nunca puede llegar con el príncipe y observa cómo él se casa con otra mujer que por ahí porque bueno son versiones Controversias, ideas que hay La idea también era Dar una lección sobre las dificultades Que existen cuando tú te Enamoras de alguien que no es de tu clase social Sobre todo eso, porque ya ahorita hablaremos De que todas estas cuentos Tenían sus Más bien como ¿Cómo se dicen las fábulas? Su, la su moraleja. moraleja
1: su, 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 su moraleja, su lección. Sí,
0: exactamente. Y no eran nada tach. suavecitas. Entonces, era una. O, otra era también la idea, por ejemplo, en el caso de Andersen, de que pues las personas tendrían o podrían ganarse un alma a través de mucho esfuerzo y sacrificio. Una idea un tanto cuanto religiosa, un poco como él. Y también eh, la idea de que, por ejemplo, en el caso de esta versión. Este autor se sentía particularmente orgullosa de ella porque decía, bueno, yo no hice que... La, la, al final, en esa historia, que ya está modificada por Disney, la idea era que ella no necesitara de un hombre o de alguien para adquirir su alma humana o su forma humana, porque habla más como de alma, sino que en realidad ella pudiera serlo ...por los méritos propios del sacrificio... ...que esa es la parte más o menos religiosa... ...pero bueno... ...Andersen decía... ...yo me siento orgulloso... ...en una carta que le escribí a un amigo... ...de que yo le di la oportunidad... ...de que por sus propios méritos... lograra ser humana... ...y que no necesitará a alguien... ...entonces cuando nosotros vemos la sirenita... ...con el príncipe... ...y el amor del príncipe que la transforma... ...digo sé que es más compleja que eso... ...no me regañen porque yo... ...no fue como <risa> de mis cosas de la infancia... ...pero... Pero sí, al final eh, los cuentos han sufrido muchos
1: cambios. Infinidad. O sea, lo, que, lo que vemos hoy actualmente, hay que entender que el, también los cuentos fueron escritos porque antes no había tele, ¿verdad? Exacto. Y la diversión no estaba al alcance de todos. Entonces, de boca en boca se iban transmitiendo uh -huh. estos, claro. estos mensajes también para educar.
0: Ahí por ahí me encontré autores que decían que estas primeras transmisiones orales de las historias eran hechas por mujeres y que ya después fueron los hombres quienes recuperaron estas como cuentos tradicionales en historias ya de la tradición oral a la tradición escrita por así decirlo y es no sabemos si, si el tema del género ahí influyó para que ellos también metieran un poco de su cosecha o arreglaran ciertas cosas Incluso no tiene que ver con el género también, por tener esta licencia poética, por así decirlo. Pero a la vez también es complicado saber de dónde vienen exactamente todos estos relatos o algunos de ellos. Pueden venir de diferentes culturas porque resulta que muchas sociedades tenían relatos o fábulas similares, entonces... Pues sí, de alguna manera puede venir ciertos elementos de una y de otra. Es, es muy complicado, precisamente porque no había registro poder decir.
1: Y el, hay que entender también que la infancia no era vista como es hoy.
0: Y no había tal cual algo como la literatura infantil. Entonces, no es que fueran cuentos infantiles, eran más bien relatos o historias de advertencia, a veces para la gente más joven, ¿cierto?
1: Así es y yo conforme hemos ido creciendo o evolucionando o dándonos pautas de crecimiento pues van adaptando este tipo de ideas o de, o de moralejas para que no tengan un final muy triste. Ahora vámonos a, a centrar tantito en Disney.
0: Claro, porque que, ha rescatado varias de las que se han hecho más famosas. Sí,
1: y que, y que no era el entendido de la mujer de hoy en día. O sea, no, por eso bueno. es que la Cenicienta, la Blancanieves y demás cosas, más, demás cuentos de, de, de principios o este, la, la cuarta, primera cuarta parte del siglo pasado, porque fue Blancanieves estrenada en 1939. Uh -huh. y pues había un contexto social muy diferente al de hoy, en donde la niña de 14 años que tiene Blancanieves, 14 años.
0: O Cenicienta, ¿no? Las dos, bueno, las dos
1: son Las mejores. dos son, no, Cenicienta tiene 17. Ah, ok. Es de okay. las más grandecitas. Órale. <risa> la que tiene 16 es Aurora. La Bella Durmiente. Ah. Entonces, a esa edad sí se casaban, a esa edad sí, sí tenías claro. que ser bien portada, seguir las reglas de la casa o del reino.
0: Sí. Y que a veces ese bien portada era más bien cállate y obedece, la verdad.
1: Así es. Y, y todas bajo el yugo de un del, del falocentrismo, porque obviamente no, no vamos tan lejos, Pau. ¿Cuántas veces no hemos hablado del Manuel de la Buena Esposa aquí en el sí, programa? Claro. Y es más o menos contemporáneo a esa época estas películas. Entonces, pues sí era de esperarse que todas las chiquillas o adolescentes que se casaban pues cumplieran con todos los mandamientos estipulados y que cómo se va a educar pues a través de los cuentos precisamente para facilitarles el camino
0: pero eran cuentos muy macabros bueno primero vamos con Disney
1: <risa> sí, eran muy macabros yo, yo algo que en general encuentro en, en los cuentos de hadas es que siempre existe un elemento mágico para darle poder a la protagonista. Claro. La Cenicienta tenía la zapatilla, tenía su hada madrina, Blancanieves tenía la manzana, ¿no? Bueno, su poder sí, era... Hay un elemento
0: el... mágico que él tiene un protagonismo como si fuera un personaje más.
1: Exacto, y que además es trascendental que si no hubiera pasado eso, la magia no sucede.
0: Me recuerda a un libro más o menos grueso que empieza con uno que se llama Génesis, donde también hay y hay una serpiente <risa> Perdón Una serpiente
1: ¿no? que habla Una manzana que está envenenada
0: Que bueno La gente que tiene más sensatez dice, Obviamente sabe que eso es parte de una historia Una metáfora y muchas otras cosas Pero bueno, sí
1: Sí, ¿no? e incluso retomando esto que mencionas, pues las historias no se desarrollan en un tiempo y en un espacio determinados, ¿no? Todas inician con había una vez, era hace una vez, era hace que se era. Claro,
0: para hacerlas más universales. Yo supongo. Claro. ¿no? Si esta lección de vida, yo, te doy, yo le doy una fecha, entonces a lo mejor tú la vas se va a tomar sí, claro.
1: no, incluso el el, el el extraño lugar un, un extraño lugar un lejano lugar no uh -huh. far far away que también es como muy socorrido para estos cuentos nunca es aquí en México
0: <risa> pero puede ser en cualquier lugar M más porque que al poco. final el que sean tan universales es justo porque apela a los aspectos más universales de las personas como a procesos internos miedos muy generalizados a perderse a perder a alguien a ser atacado a ser matado etcétera
1: ¿no? Sí, y y, y otra peculiaridad que tienen la mayoría de los cuentos es que las características de los personajes están muy exageradas. O son muy buenos. Ay, o bueno, son pero muy te malos. voy a decir algo
0: que pasa. Y eso no desde Disney, sino desde antes. Uh -huh. Sí, son ex muy extremos, pero además la belleza y la juventud está asociada con ser buena. Sí. Y el ser fea está asociada con ser mala, o el ser guapa, pero una mujer madura también, y el ser ambiciosa también, las mujeres ambiciosas son consideradas malas, y no solamente con aspectos malos, sino son malas, 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 aquí solo hay de dos, de blanco y negro, y a veces así pensamos en la gente también ustedes reflexionen, yo me topo a ver, no es como, ¿no? No, no no sé si les ha pasado esto de que a lo mejor tienen dos amigos o amigas que se separan como pareja y siempre quieren pues, quién es el malo y quién es el bueno, ¿qué tal si solo son dos personas <risa> con aspectos <risa> positivos negativos que sumaron y restaron a la relación, por ejemplo?
1: Y que además nos enseñan a juzgar, Pau porque todo ah. lo que es malo, incluso trabajándolo yo en terapia con, con algunos de mis pacientes, cuando tocamos esta parte de nuestra oscuridad Decimos, yo no quiero ser malo. No, no es que quiera ser, ya lo eres. Entonces solo hay que reconocerlo porque la, la malvada bruja y la princesa en apuros existen dentro de nosotros.
0: Claro, no pero todas. sí, exacto. Pero además como si la maldad y la bondad fueran tan fáciles de... De ver, de distinguir en el mundo afuera
1: Ah, sí eh,
0: Bueno, por eso también la idea de esta lección, en, Por lo menos en Blancanieves En que la bruja se disfraza de una mujer bondadosa Aparentemente, pero en realidad es una villana Y también por otro lado Está este famosísimo cierre De la mayor parte de los cuentos de hadas ¿Y qué es, mi querido John?
1: Y vivieron felices para siempre
0: con el efecto de eco. A ver, es que... Es que ahí es donde... Yo sí tengo mucho que decir al respecto. Porque la idea de felicidad... Eh, sí, como que mucha gente espera su final feliz. Como un momento estático... Que se repite a lo largo del tiempo... Y nunca cambia. Eso no sería la felicidad para nadie. Que tu mundo nunca cambiara. Que se quedara igual. O sea, la felicidad... Y sobre todo cuando se va a tener una relación de pareja, pues es un trabajo constante y claro. tiene muchas formas, que va cambiando dichas formas a lo largo de la vida de los seres humanos. Entonces, eh, más bien la posibilidad de estar juntos, juntas y ser felices, pues puede ser, puede darse, pero que solo porque encuentres a alguien eh, que te llene en mucho sentido, significa que toda tu vida y el resto de tu vida vas a ser feliz solo por haber encontrado a esa persona, me parece que es meterse en una trampa. Es, eso es un solo paso. En, en tener una vida que te dé satisfacciones, pero encontrar a alguien que, bueno, si, si estás enamorado o enamorada de esa persona, pero eso no es el, el equivalente a la felicidad.
1: Sí, no, no es ningún equivalente, que, pero sí lo dices algo muy muy importante, Paul. Creo que más que la, la eterna felicidad es el cambio de vida que deciden tomar los personajes. Claro. Porque sí hay un punto donde ya no dan para más, ¿no? Donde la, la, la huérfana pobre, sumisa encuentra a alguien que le va a cambiar o a transformar es que la existencia <risa> y sí le cambia, porque si sí hay un cambio. A eso se refieren con esa Es felicidad.
0: que tú y yo alguna vez estuvimos en un programa dando mucha lata sobre cómo podrían ser realmente los finales si no los viéramos a través de estos lentes rosas y... Porque qué convenientemente termina la historia ahí, ¿no? Ajá. O sea, ¿qué pasa si, por ejemplo, la Cenicienta toda la vida está acostumbrada a recibir órdenes y a limpiar el castillo y a todo esto, ¿y qué pasa si ella nunca se acostumbra a la vida que tiene el príncipe? O si hay conflictos en la... o por ejemplo, esta be bella durmiente nunca conoció al príncipe realmente, entonces qué pasa si ya la salvaron, está muy feliz, pero si nunca se acoplan. Porque tiene que a fuerza tener que estar con esta persona el resto de su vida. Digo, porque es una vida cómoda, pero ahora sí que no a todo mundo le acomoda. A mí no me gusta que me laven mis calzones, prefiero lavarlos yo.
1: No, imagínate, le va a decir, quítate, peneja. ya llegué para hacer la limpieza. <risa> a todo el servicio, no? Y bueno, y fíjate, hay algo bien importante. Todo ocurre tres veces. Por ejemplo, al tercer día, ah, no, esa es otra. <risa> Al tercer día del, de que sale el sol Tiene que darle un beso La, la sirenita al príncipe Para que no se convierta en sirena Tres deseos son los que tiene que pedir Aladín Bueno, Aladino, que ese es su nombre real Tres veces la bruja Llega con Blancanieves en el cuento original A ofrecerle cosas Y tres veces intenta matarla Hmm. Y son tres bailes en Cenicienta, digo, de los que me acuerdo ahorita, a los que tiene que asistir cada noche. Mm. O sea, todos nos los resumen también porque no te pueden hacer una película de, de 20 ahorita, horas. ahorita yo
0: te voy a decir las cosas feas que había detrás en cada historia
1: también. Sí, pero bueno, todo va triplicado, todo va por triplicado. Y eso también nos habla de que hay que ser persistentes, ¿no? En lo que nosotros queremos hay que hacerlo una y otra y otra, hasta que nos salga como nosotros queremos
0: Ay, <risa> Sí, exacto Todos son elementos mágicos eh, Y además al final son historias románticas No lo crees, muchas de ellas se convierten en eso ah, sí. Es decir, creo que las, las primeras historias Estaban hechas para advertencias diferentes Una de las cuales puede ser más obvia Es la de la caperucita roja sí. Que es esta historia que primero escribió Perro Buscando hacer advertencias a las chicas de muchas cosas, ¿no? Donde no te vayas por el camino largo, digo corto, perdón, este tienes que, a lo mejor, hay muchas interpretaciones porque obviamente no tenemos a perro en la línea como para preguntarle y seguramente podría ser cualquiera, ¿no? Todo, uh -huh. o sea, vete vete por el camino más largo, el, el, que, o sea, el que cueste más trabajo, a veces las cosas, las mejores cosas… ...se hacen así... ...sin hacer trampa... Eh, ...cuídate de extraños... ...sobre todo el tema de los extraños... ...sabes... ...como el lobo... ...como esta representación... ...de este hombre... ...y de sexo... ...y de... Eh, ...de muchas cosas muy... ...híjole... ...mira... ...hay una... ...una escritora... ...que se llama Tara Jeusé, ...que hace un año... Eh, ...hizo un... Pues un ensayo... ...sobre todas estas cosas... ...que sucedían con las... ...verdaderas historias realmente de cómo están escritas, que no sería para nada versión Disney, pero como decía Jonathan, es que no estaban hechas para niños. Pero, por ejemplo, en el caso de la caperucita roja, y esta es la menos fuerte, pero bueno, eh, sí, efectivamente, el, el lobo es una alegoría de estos extraños y cosas más obscuras que te pueden pasar si tú eres una dama que decides irte así a explorar, porque además... Le pasa a las niñas desobedientes, a las jovencitas desobedientes. ¿Qué pasa con Aurora y el resto? Desobedeces y algo te va a pasar. ¿no? Uh -huh. Entonces, una versión eh, habla de que el lobo y la abuelita eran una misma persona. Eh, y de que había versiones en donde la caperucita roja dejaba que el lobo se comiera a la abuelita para después matar al lobo y entonces quedarse con las propiedades de la abuelita. Oh, Pero sí. la más perturbadora resulta ser esta versión en donde Caperucita Roja usa su cuerpo para salvarse de la muerte a través de pues ofrecérsele al lobo. ¿no? Entonces, bueno, que sí tiene tiene un sentido como de, bueno, eh, si te van a atrapar uno de estos hombres, a lo mejor vas a tener que buscar la manera y vas a hacer cosas horribles para salvarte. O sea, todas estas eran enseñanzas como de, pues sí, de estas historias del chupacabras, básicamente Chupacabras <risa> hace algunos siglos, siglo XVII, para justo... Que no te, te atrevieras, pero esta es la más tranquilita. Eh, tú me dices cuál quieres que te diga muy cañón.
1: Yo tengo algo también más de, ver, la, de la capiruza. Se habla de que es roja porque ya está en el periodo ah, menstrual. Por supuesto, por porque supuesto. ya mancha, la, ya, ya claro, deja ya. la, la si no, estopa no manchada. Chiste,
0: claro, Porque la sexualidad, pero y sigue pasando. Que claro. a las mujeres nos digan, y cuídate, ahora te tienes que cuidar de los hombres. ¿De qué te tienes que cuidar? Quién sabe, pero te tienes que cuidar.
1: Ah, y allí el, 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 el gran chiste que hay con respecto a la caperucita no de entre más grande mejor porque también están esas preguntas ojos grandes, boca ah, grande, pues nariz está. grande solo si la tiene grande te va a poder comer mejor
0: <risa> ok, claro y claro. una
1: gran moraleja que deja también es que no importa la edad ya seas vieja o joven de todas formas te come el lobo la que tiene que tener astucia eres tú. Porque la abuela, por muy vieja, termina en la panza del lobo. Y yo había escuchado otro otro cruel no, bueno, final es que, por ahí. Es que,
0: claro, en el, lo que estamos diciendo es porque existieron en varias culturas y cada quien le daba el matiz que quería, ¿no?
1: Sí, y, y al, otro final que yo leí por ahí es que el, el, ya cuando estaban adentro del lobo llegaba el cazador y abría al lobo. Ah, claro. Y lo llenaba sí, de me... piedras y ya sacaba a la abuela y la caperuza, ¿no? Que eso es como... Como otra historia. Un hombre
0: con, con valor te, te rescata, ¿sabes? Como ya te fuiste a la parte de irte con un extraño y de ofrecerte al extraño y de desobedecer, pero puede llegar un hombre honorable que te saque de ese problema. Es que van a decir que estamos exagerando, pero si yo les digo que, por ejemplo, La Bella Durmiente, lo que Perro escribe que es al final la moraleja de la historia es que hay que saber esperar por el amor de, la, de una mujer que te rescate. O sea, que, que mil años o cien años no son nada, porque hay que saber esperar pacientemente por tu hombre. Que a muchos les parece que está lindo el mensaje, pero para mí es como, bueno, pues es que no solo es sentarse a esperar, pero bueno, no sé.
1: Eh, en, en la Cenicienta hay como también muchísimos... Pero muchos. Muchos fetiches por allí muchas que cosas. Que además
0: decían sexuales. que la zapatillas de cristal ha sido como es un error completo en la transmisión oral... Porque en las primeras versiones era una zapatilla hecha de piel, de pelaje, de ardilla. Y oh. que entonces el príncipe se da cuenta de que las hermanastras... O sea, estos son fueron los hermanos Grimm, pero que las hermanastras no eran ella porque ellas habían cortado dedos del pie para poder entrar en las zapatillas. Sí. Y que entonces estaban sangrando los pies y infectados. Entonces ahí es donde el príncipe se da cuenta pues que probablemente no eran sus pies porque están amputados los pies.
1: Tanto los pies como tanto las, los dedos como <risa> los talones. Y el final es más cruel aún, Dios mío. Sí. Entran al, ya cuando se están casando el, eh, la Cenicienta y el príncipe salen de la iglesia y una parvada de aves sí, se de comen paloma, los ojos, los ojos, los ojos de, la la herma, de las hermanastras. Sí, exactamente. O sea, pobres mujeres sin dedos, sin talones, sin ojos.
0: Muy vengativo. Sí, obviamente Disney, por digo, Disney le cambia por completo el sentido a la historia, pero pero sí, es que no eran para precisamente para niñas, ¿no? Al final, ay no, pero además cero sororidad ahí, pero en fin
1: no para nada
0: sí algo más de las cenicientas sí terrible. pues es,
1: esta parte de, de que estereotipa que la mujer debe de tener todo pequeño ah, no claro. con, con el solamente el pie pequeño puede tener una sí. Una, un, un lugar en el palacio, ¿no? ¿no?
0: Además, cortarte los pies para poder casarte, porque ese es tu objetivo principal, aunque te tengas que cortar un dedo, es también un poco...
1: Y aunque te duela, aunque te duela caminar con las pinches zapatos, tienes que traer los puestos, si no, no consigues galán. <risa> Ay, no, bueno, el, lo del hechizo de la medianoche, ese es también buenísimo cuando la el hada madrina le dice que tiene que regresar antes de la medianoche uh -huh. pues es también como porque está en el bosque es como una hora específica de que tienes que estar en tu casa una hora porque todo se acaba. Toda la magia se termina. El hechizo. Y entonces, la, claro, la, la si, si nos vamos a un corte de realidad, obviamente a las 12 de la noche ya estás sin maquillaje, sin peluca, <risa> sin pestañas, <risa> sin uña. O sea, si te fuiste a la boda, llegas hecha un guiñapo, la desmaquillada, pues sí, se acaba la magia a la, a la medianoche, ¿no? Y no es porque, porque queramos que se acabe, sino que sí hay un momento en donde tienes que descansar para dormir.
0: Uh -huh. y ser niña buena.
1: Sí, y para que y, y solamente las niñas buenas son elegidas por el príncipe. Que una vez más en este falocentrismo el príncipe es el que elige con quién. Oh, ¿Con okay. quién me voy a quedar?
0: Sí. Ay. Bueno, yo les decía de La bella durmiente está de que el, la moraleja de la historia es que tienes que esperar por tu amor. Pero fíjate, en las primeras versiones de ese Charles Perro, qué bárbaro, estaba un poco trastornado. Había visto muchas cosas en su vida, pero bueno, siguen pasando desgraciadamente. Pero, por ejemplo, hay una, una versión de la historia en donde el, la suegra de la Bella Durmiente, que resulta que es una mujer que, que es una ogra que le gusta devorar niños. Entonces, la única manera en la que ella escapa y sus hijos de ser eh, devorados por la suegra... Es porque llega el esposo y lo salva. Pero también hay otra en la que el, el príncipe llega y ve a la bella durmiente dormida, justamente sin la ve tan bella que la pues, no puede contenerse, la ataca y entonces la deja embarazada. Déjemelos. Como, ¿esto es para, esa versión luego la adaptaron a una telenovela, no, no es cierto <risa> pero quiero hacer también un paréntesis para decir, alguna vez estuve analizando también estos cuentos y leyendo otros análisis de diferentes autores, fíjense cómo las mujeres, también algunos hombres pero algunas mujeres en las historias no tienen nombre en algunas historias es, son cosas como, o por lo menos lo que sale es la Bella Sur Durmiente las originales, era son, no tienen una Fabiola, este, Carla, son mujeres que eh, tienen este nombre por lo que, lo que hacen, por lo que llevan puesto, por lo que, es interesante. ¿no? Solo
1: son adjetivos.
0: Sí, al final. No, no y son premios, nombre. al final todas ellas son, son premios para algún príncipe. Que también le da una joda a los hombres terrible, porque entonces si no eres príncipe, guapo, gallardo, este...
1: Valiente y valeroso, y que además no tienes un palacio con caballo y corcel, ya valiste madre. Pues sí, tenemos los ejemplos, ¿no? La blanca nieves cabello negro como el ébano, blanca como la nieve y labios rojos como las cerezas Que además
0: así. una de las versiones era que, que de las más oscuras, que el papá quería con Blancanieves Entonces eso es lo que la hace huir del castillo y llegar con
1: los enanos. Que los enanos son también otra cosa rara Yo no entiendo no. Porque no eran enanos Ha
0: habido tantas buenas películas pornográficas a sí. partir de esa historia De Blancanieves sí. contra Siete
1: Sí, 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 Siete algo Este, Sí, en algún momento lo que yo, yo escuchaba pues si los hombres trabajaban Por eso remontémonos en, en contexto social, político y social los hombres estamos hablando aproximadamente del rey sol de esas épocas un poquito más adelante no pero tenían como la sociedad francesa que muchos de estos cuentos vienen de esa zona tenía muy introyectado que los finos modales correspondían a grandes caballeros y esos finos hombres trabajaban únicamente en palacio. Los hombres que se dedicaban a la herrería, a la, a la carpintería y demás eran hombres muy toscos y ellos comúnmente estaban perdidos en el bosque talando los árboles para trabajar. Sí. Cuando hace referencia a los siete a los siete enanos, en realidad hace referencia a siete hombres. Blancanieves sí vivía con siete hombres y bueno, todos los conceptos que hay al respecto de las de la manzana, que, que es la que mata y demás. Bueno, en, en, además que en Blancanieves es mucho la princesa contra la villana es mujer contra mujer la juventud claro. sí, contra la ah, la, uh -huh. la etapa madura, no quiero decir edades, pero la edad madura que siempre se va a sobreponer la, la madurez contra la, la perdón, la, la juventud contra la madurez y obviamente eso nos da en toditita la torre, aunque también deja un concepto muy lindo de jovencita eres una vil, ya madura, eres una reina claro. Órale. No, pero eso nadie lo pero, ve.
0: Pero algunas son reinas y envidian a las que todavía están. Ay,
1: sí. <risa> bueno, también está lo que, que ofrece el corazón para que sea comido por la madrastra y pues. Mm, yo no sé qué tanto sea como algo metafórico, porque al final del día lo que está pidiendo es su sangre. Y si me remonto también a las cuestiones religiosas, hay versículos en la Biblia que hablan que no podrás comer sangre de ningún ser que pise la faz de la tierra. Mm. Entonces ahí hace una invocación demoníaca. No quiero entrecomillar para quienes se espanten de esos términos. Eh, lo, lo que mencionabas, bueno, salir a, de la casa y llegar al bosque siempre es un peligro. Siempre va a ser peligroso claro. salir de tu casa y, y llegar a, a un lugar donde no conoces, además vivida, vivas rodeada de siete claro. hombres, ¿no? Qué envidia.
0: Pero eso está, está mal, porque no sé por qué está mal, pero ya ves que eso era la historia de no te puedes ir a... no, no Terminas ahí en una casa de prostitución y eres la única que trabajas.
1: Ay, pero eso sí hija bien bien servida y atendida <risa> y bueno al, algo que mencionabas acerca de la bella durmiente ay, es muy muy interesante cómo hacen una alusión al pincharte el dedo sí con el, el, también de sangre con el periodo menstrual y si, si me remonto a, a, a algo muy anglosajón, aquí en México celebramos los 15 años uh -huh. y en Estados Unidos se celebra lo que son los dulces 16. La edad que tenía Aurora, que, que es el nombre que le pone eh, Disney a la bella durmiente, porque en realidad no tiene ningún nombre, es un adjetivo igual. Sí. Eh, la, la, el nombre que le pone tiene que ver mucho con, con, perdón, cuando se pincha tiene que ver mucho con esta parte de ya estás lista, ya estás sangrando ya, lo que tienes que hacer y por eso cae dormida es dormir tus instintos por 100 años hasta que llegue el hombre indicado o sea no okay. puedes abrirte a, a, a disfrutar tu vida sexual, Sí
0: es verdad y obviamente siempre la idea de que tienen que ser rescatados de algo terrible siempre hay un mal terrible pero eso es horrible, de verdad, para hombres y para mujeres, la idea de que entonces los hombres tienen que hacer todo para rescatar y las mujeres tienen que hacer rescatadas.
1: Sí, está muy cañón. Luego hay otras cosas como más interesantes para nosotros. Allí se habla mucho de la necrofilia. Sí. Esto que dices es que llega el, el rey a rescatarla y que se la, como la ve dormida, se la chuta. Esa es en la historia de Talía. No me acuerdo cuál es. El Talía, el sol y la luna.
0: Es que siguen pegando esas telenovelas en donde. Esas telenovelas fueron muy populares. Porque también era esta mujer que rescata... Pero además el rescate no solo implica te rescato del peligro, sino te doy dinero, te doy bienes. Y otra ah, vez sí. la valía... Mira, la valía de las mujeres está en callarse y ser buenas niñas y no desobedecer y ser bonitas. Y la de los hombres es ser también nobles y tener mucho dinero. Es que no... Y fíjate, hay algo que dice Lucas Platero, que es un sociólogo y es coordinador de una colección... ...de cuentos con temática LGTB, etcétera, lanzada por un editorial que se llama Valleterra Dice, la literatura con perspectiva de género que cuestiona los modelos tradicionales de feminidad y masculinidad se ha incrementado en los últimos años. Sin embargo, hay cuentos de este tipo desde hace mucho, pero no se han generalizado. Son las propias familias las que tienen que hacer un esfuerzo para buscarlos, porque efectivamente... Todos estos cuentos que han surgido y los que son más populares y de los que venden mucha mercancía siguen siendo... Hay algunos cambios que yo he visto y va, seguramente ustedes se los imaginan. Mulan es una de ellas. Por ejemplo, F Frozen tuvo mucho éxito y fue una mujer sí. que no encontró un príncipe. Y sí quisiera yo subrayar esto. ¿Por qué Frozen tuvo tanto éxito si es esta princesa que no encuentra príncipe? Yo siento que tiene mucho que ver también con que ya las audiencias van cambiando y están pidiendo cosas diferentes. Entonces nosotros también tenemos, bueno, obviamente Disney va a ir las, va a ir cambiando con las audiencias que tiene, justo porque le conviene y que lo que quiere es que el consumo siga sucediendo, ¿no? Por parte de papás y niños y niñas. Pero también sigue habiendo este refuerzo de ciertas historias, eh, que son tradicionales y que a veces de, de nuevo son la mujer que es rescatada y, y no estamos reflexionando tanto en eso, entonces también es, es buscar nuevas historias para hacer un poco de balance, yo no creo que habría que hacer historias al alrevesadas en el sentido de ahora vamos a hacer historias en donde la mujer rescata al hombre. No se necesitan esas historias porque si no vamos a volver al mundo al revés, pero al mismo mundo al final, ¿no? Al upside sí. down, pero nada que ver. Creo que hay otras maneras de hacer historias que requieren de mucha más imaginación, pero que cuando salen exitosas se vuelven mucho más interesantes.
1: Creo que un ejemplo de eso que estás mencionando es eh, Mérida en claro, Valiente. por supuesto. Porque allí no hay boda. Digo, sí está la... la, la, la el, pero era algo que sí sucedía. Entrar en competencia por un reino para, para ampliar, el, 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 ampliar los, los dominios de, de un pueblo. Y en, en, en Mérida lo único que hace es defender su honor y decidir ella con quién casarse. Obviamente en sus tiempos eso no hubiera sido posible. Mm -mm. Pero en el actual, sí. Y eso no se habla.
0: Es que hay muchos cuentos que han sido adaptados para que entonces puedan tener ciertas historias Disney, pero hay otros que ni siquiera, no hay manera de hacerlo. Yo me acuerdo del famoso azul ¿te acuerdas de esa historia? Uh -huh. azul es un hombre que tiene una esposa y él viaja porque navega, creo que es como, no, no sé, como si pirata, pirata. capital, no lo sé. Pero ella le... Pues como buena mujer se queda a limpiar la casa y demás. Entonces él le dice, mira, tú tienes acceso a toda la casa y tienes las llaves de toda la casa, excepto este cuarto. Este cuarto no puedes entrar. No sé si le da la llave o no le da la llave, pero le dice, este cuarto está prohibido y es solo mío. Entonces ella, después de mucho pues pasar y pasar diario por el cuarto, un día la curiosidad no la aguanta y ya quiere entrar a toda costa al cuarto. Y cuando entra, eh, pues se da cuenta de que más bien están ahí los huesos y cosas de sus anteriores esposas a las cuales se la había matado. Y ella, al saber que se enteró, porque obviamente pues se trauma, entra en shock y todo esto, y creo que deja algo ahí suyo, no sé, pero el caso es que Barba Azul se, se da cuenta y entonces la, la mata. Pero la moraleja de la historia es no... Revisa con quién te casas, pide informes, referencias.
1: <risa> no, es no andes de curiosa.
0: Exactamente, no andes de curiosa. Entonces hay que entender también el trasfondo de muchas de estas historias, más allá de ser románticas, porque incluso si solo son románticas, pues hay que saberlas analizar. Aquí en este programa espero que quienes nos hayan estado escuchando saben que analizamos todas estas ideas muy románticas, pero muy idealizadas del amor como para poder también estarlas aterrizando.
1: Ahora, el, el, el romanticismo surgió como un movimiento político, como un movimiento de, de transgresión, no como lo entendemos hoy. Claro. O sea, hoy podemos decir pinche romanticismo va, da, da, y vomitar sobre él. Pero en su momento, cuando. Era una, la, claro era, era una, un, un movimiento contracultural. Por eso hay música romántica. O bueno, está la, la época sí. total del romanticismo. Y si lees la literatura del romanticismo, utilizan el amor como un símbolo de lucha contra la, claro. la, la monarquía. Contra, porque.
0: la idea de que los tendrían que ser conveniencia y demás.
1: Exacto, lucha contra eso, porque el, 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 a los reyes no les importaba casarse entre familiares con tal de mantener y seguir manteniendo la corona. Obviamente los que estaban abajo se empiezan a incomodar, se empiezan a mover y empiezan a ponerlo como una contracultura, uh -huh. ir en contra o, o lo que era en ese tiempo estar a la izquierda del, 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 del gobernante o del rey en turno. Y por eso es que ellos eh, entra el romanticismo tan fuerte. Pau. Uh -huh. No es como hoy que, que dices, güey, hay muchas formas, más para poder estar con una pareja que solo por el, por el simple hecho de amarnos y es que, es que enjuiciamos pero vaya, cultura hay que acomodarnos en tiempo y espacio y, y no es lo mismo en aquellos entonces que el tiempo actual por eso es que también los cuentos o estos cuentos sí nos hablan de esta parte de conoce al príncipe y cásate porque al final del día es conócelo desde el amor aunque sea un día no importa porque <risas> ese era, la, ese era la, el pensamiento del, del romanticismo Digo, Tata Disney ya nos hizo como una mezcolanza allí medio extraña que ya no nos encanta, pero pues sí, hay que conocer el trasfondo de lo que estamos viendo. Muchas de las películas que, que hay, quiero entrecomillar para niños, no son para niños.
0: Sí, no son. No. Fueron adaptadas para que no estuvieran tan fuertes. Pero sí hay historias que a mí me gustaría ver en la pantalla. Elige Educar es una página y se escribe así elige donde Camila Londoño hace una recopilación de nuevos cuentos infantiles que no tienen ni que ver con el romántico eso sí para niños para que veas porque ni el romanticismo ni se casan qué eso qué no eh, hay uno que se llama Mercedes quiere ser bombera entonces ponía pues, te imaginarás, es una niña que quiere ser bombera sus compañeros se ríen de ella y el cuento muestra cómo se condicionan las personas por su género pero para contrarrestar esto, destaca también la importancia del apoyo de padres y docentes frente a este tipo de situaciones. Otra que se llama Malena Ballena, que es la historia de una niña llamada Malena, a quien le dicen ballena. Su historia es una lucha contra los complejos que surgen por los estereotipos de belleza. Un día el profesor de natación de la niña le enseña un truco que le cambia su, su vida de forma positiva, porque Malena está un poco gordita aquí en la portada. Otro que se llama Las princesas también se tiran pedos. <risa> es pues una es historia para enseñar bien. a niños y niñas que la perfección es imposible y hay cosas que son normales, válidas y sobre todo humanas. Eh, hay otro que se llama Salvaje, que es eh, de una autora hawaiana, Emily Hugh, que cuenta la historia de una niña que vive feliz en la naturaleza, donde los osos le han enseñado a comer, los pájaros a hablar y los zorros a jugar. Como Mowgli, en el libro de la selva, y es audaz, valiente e increíblemente libre. Guapa es una bruja que tiene una cita con un ogro y se ve estupenda, sin embargo, camino a su cita, algunas personas empiezan a mencionar todo lo que debería cambiar para verse realmente y entre comillas guapa. El cuento rescata la importancia de que las niñas se sientan únicas y se quieran tal como son. Uh -huh. Pero fíjate todas las historias, otra que se llama las jirafas no pueden bailar, eh, este, orejas de mariposa, so, hay muchas historias que, estas son para niñas, pero que le hablan a los niños y a las niñas sobre... Cosas diferentes, no solo la historia romántica que termina, y me gustan estas nuevas historias que, que tratan sobre otros temas, sobre la búsqueda de, un, de la propia fortaleza, de, del propósito de vida, que no tienen que ver solamente con encontrar a alguien,
1: entonces uh -huh.
0: yo creo que eh, algo que podríamos hacer es ya no estar solamente da, duro y dale con las historias en las que tienes que encontrar a alguien y ser felices para siempre, porque además... Ya encontraron su nicho también. Ahora esas historias se vuelven películas y telenovelas para no para niños, sino para. Y, a, y nosotros, igual que los niños, nos queremos todo lo que nos dan.
1: Sí, eso es súper chistosísimo. El, el, estas historias <risa> creo que sí podrían tener como un muy buen final. Digo, me, me parece, por ejemplo, esto que mencionabas de Frozen. Me parece una buena adaptación de La de la Reina de las Nieves, ¿no? Ah, bueno, claro. Creo que es buena, ya no queda precisamente enmarcada la, el final de La Princesa con el Príncipe y creo que incluso la canción tan emblemática de, de Libre Soy habla precisamente de quiero ser yo, uh -huh. ya no quiero ver qué más dejo, quién está sobre mí, solo quiero ser yo. el, el único que sí le veo que... Okay. Que, que no me encanta del todo, es que termine autoexiliada en un castillo de hielo. Claro. Pero bueno, es parte bueno, de la historia, ¿no? Finalmente.
0: Ya saldrá la Frozen 2, que ya va a salir, y entonces ya veremos de qué se trata. Ya veremos de eso.
1: qué se trata. Pero estabas, oye, no hemos acabado de hablar de la sirenita. No. ¿Qué onda con ella? Porque allí, mira, harto chalija para echarle, porque allí sí está, el, está el Ariel y el foca para poder lavar, harto con la sirenita. <risa> Bueno, pues para empezar, la sirenita tiene un sexo oculto. Lo único que le vemos son las mamas o los pechos, pero yo conozco muchos hombres que también tienen mamas, ¿no?
0: Entonces, claro, no sabemos si ¿sí? no es el sabemos sirenito de Rigo
1: sir No, no, ya no sabemos. O otro gran mito que mantiene es piernas cerradas. Nunca las abras, más que cuando llegue el amor. Ok. Por eso la cola y la... Y sí, literal, la piernita está cerrada, ¿no? Mm. Eh, lo del pelo rojo, bueno, que el rojo siempre ha sido muy asociado con la pasión, con el claro. sexo, con el placer. Pues obviamente la sirenita de Tata Disney no podía no tener el cabello rojo. Claro. ¿no? Aquí hay como, está el sacrificio de la mujer. La mujer se sacrifica por el hombre. Eh, Christian Andersen nos lo decía y lo comentabas al inicio, ¿no? La única forma, después de que salga el sol tres veces, la única forma que tiene desde Anderson de poder mantenerse con pies es matando al hombre, uh -huh. no lo tiene que matar con una daga que le dan sus hermanas las, las ninfas para que lo mate y ella no quiere matarlo, entonces se sobrepone y obviamente es el sacrificio de la mujer por el hombre, uh -huh. eh, y algo que también mencionaban, en, si no mal recuerdo es con perro, que a cada paso que ella diera iba a sentir como si estuviera pisando miles de vidrios. Mm. Entonces, el, el, si busca el amor, yo, yo lo encontraría o lo, fue, lo iría dejando así como si estás en busca del amor, te va a doler a cada pisada. Okay. Es como un sacrificio más. Y el clásico de calladita te ves más bonita. Hmm. No, ese, que, que al final, pues sí, Ursula le pide su voz, pero ¿por qué se la pide? ¿Por qué no tiene que hablar? Y entonces se lo dice, incluso en su, en su canción Tata Disney, se lo dice: de allá arriba solamente puedes ver y, y caminar, no podrás hablar, no es necesario que lo hagas, nadie va a querer escucharte. Es como muy ruda esa parte. Y bueno, eh, en Disney, fíjate que curiosamente es la única princesa que tiene una hija en serio es la única que tiene una hija hasta ahorita no ha salido otra princesa que tenga que tenga más hijas y bueno al final por mucho que sea apoyada por una bruja Christian Andersen utilizaba una bruja del mar pero no era la villana como la conocemos con, con Úrsula Úrsula fue como un personaje creado sí. para la sí, sí. para Disney es la bruja del mar le da exactamente lo mismo
0: que además decían que la de Disney estaba inspirada en una mujer transexual una como más bien una drag
1: Divine que si sí, si quieren saber quién es Divine vean Her Spray de 1969 es una mujer sota una drag vesti, como le diríamos <risa> ella se se dragueaba nada más para para hacer sus películas
0: ok pues eso, pero hay más historias que contar. Entonces, si ustedes tienen una historia que crean que tenemos que leer y que sea diferente y que se puede interpretar de muchas otras maneras y no las clásicas, con muchísimo gusto recibiremos sus correos y sus sí. recomendaciones. <risa> y mientras tanto nos bajan. Esa es su tarea de esta semana. Y eh, les agradecemos mucho los comentarios y todos los las buenas vibras que siempre nos mandan. Y nosotros nos escuchamos la próxima semana. Les mandamos muchos besos para que se porten mal y se cuiden bien. Y hasta la próxima. Chao. Sexópolis Radio. Síguenos en Twitter, arroba sexpaumillan, arroba sexólogo jaco